0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignaud, euh, on va accueillir aujourd'hui un invité de marque, Nicolas Lapierre. 14 participations en 24 heures du Mans, 15 victoires en championnat du monde d'endurance, dont 4 en LMP2 aux 24 heures. Euh, Nicolas Lapierre, c'est la clé de voûte d'Alpine en, en endurance depuis le retour de, de la marque française dans cette discipline. Stéphane. Tu préparé toutes tes questions Tu es prêt ah Oui, là, on est prêt. Ça va intéressant.
1: Oui, complètement. Complètement, ça va être riche.
0: Alors, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous noter et à nous donner euh, 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, euh, dès qu'on produira un nouvel épisode, et ben, ça arrivera directement sur votre smartphone. C'est parti. On lance euh, l'appel et on rejoint Nicolas Pierre. Et on se connecte tout de suite donc avec Nicolas Lapierre qui est notre invité cette semaine dans, dans Les Fous du Volant. Un immense merci Nicolas de, de, bah de nous rejoindre aujourd'hui dans, dans Les Fous du, du Volant. Je resitue un petit peu, hein, euh, 37 ans Nicolas Lapierre, déjà ça passe vite, euh, 14 par 6. Si participation aux 24 Heures du Mans, 4 victoires en, en catégorie LMP2. Euh, Nicolas Lapierre, c'est aussi un ancien vainqueur à Macao en, en Formule 3. Euh, quand on regarde la liste des vainqueurs, on se dit qu'il n'y a, a que des bons. et Monsieur Lapierre en fait partie, vainqueur aussi. en a un GP, et ça c'est
2: d'un autre temps,
0: en, en 2006. Bonjour Nicolas, on est ravis de vous accueillir.
2: Merci, merci, bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci pour ce petit résumé, c'est vrai que ouais, ça commence à faire. Hein <rire>
0: ouais, ça commence à faire un sacré palmarès, un sacré parcours.
2: Les années passent. On va,
0: on va parler évidemment euh, d'Alpine parce que là, je sais qu'au moment où on enregistre euh, ces ce, 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 ce fous du volant, euh, je crois que vous rentrez d'une séance d'essai. Alpine prépare la, les deux dernières manches du championnat du monde euh, d'endurance euh, qui auront lieu les deux à, à, à Bahreïn avec une course de 6 heures, une course de, de 8 heures. Euh, il y a encore pas mal de points à attribuer. Vous êtes avec vos deux coéquipiers André Negrao et Mathieu Vaxivière au, en troisième position au, au classement, derrière les deux équipages Toyota. Euh, bah la première question, c'est, il y a encore un coup à jouer euh, On peut aller chercher le, le titre devant Toyota Mathématiquement, c'est
2: possible. Euh, sans être un doux rêveur, il euh, faut, faut, faut jouer le coup. Jusqu'au bout, on va jouer le coup, c'est clair. Après, euh, c'est sûr qu'on est un peu en retard. Ils ont fait un super début de saison. Honnêtement, euh, Toyota, avec cette nouvelle voiture, on attendait euh, à ce qu'il y ait quelques problèmes. Et puis finalement, ils font vraiment un début de saison euh, sans faute. Nous, avec Alpine, c'est la première année dans cette catégorie Rennes catégorie hypercar, et c'est vrai qu'on fait aussi un sans-faute, mais en termes de performance, on est légèrement au-dessous d'eux, et du coup, ça explique la différence de points. On avait de bons espoirs aux 24 heures du Mans de, de, de profiter un peu de, du fait qu'ils aient cette voiture qui soit toute neuve. Et, et finalement, ils ont fait vraiment une très belle course, et puis nous aussi, on a fait notre course, mais on a terminé à une, une, une superbe troisième position. Hein. Comme j'ai dit, c'est la première année de l'équipe dans cette catégorie et puis ça fait quand même un gros changement par rapport à la l'MP2 oh, à La l'MP2 oh. qui était une catégorie qui, qui maîtrisait super bien quoi. on avait euh, vraiment eu de, 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 de grands succès et puis l'équipe ouais, elle dominait vraiment la catégorie L'MP2 après ça fait quand même un step pour passer dans la catégorie Rennes que l'équipe a super bien fait, qui a bien emmagasiné mais euh, c'est sûr que par rapport à des monstres comme euh, Toyota qui sont là depuis des années bah, il manquait un petit quelque chose et euh, voilà, on a bien travaillé depuis le Mans, là, pour faire un petit step euh, à Bahreïn. Et j'espère qu'à Bahreïn, on sera un peu, un peu plus proche
0: de... Avant de passer la, la, la main à, à, à mon copain Stéphane Vrignot pour, pour poser la question suivante, on va quand même revenir juste deux secondes sur, sur ces 24 heures du Mans parce que entre le fait qu'il y avait eu quand même quelques alertes techniques chez, chez Toyota sur les, les épreuves précédentes au championnat du monde qui étaient sur des formats plus courts évidemment que les 24 heures du Mans, euh, la pluie en début de course, sur le début de course franchement on se dit là il y a, il y a vraiment tous les ingrédients pour qu'il pour qu y ait un scénario complètement fou et, et bah oui on est un petit peu cocardier, on se dit euh, Alpine peut... Peut, peut gagner. Vous y avez cru, vous, vous aussi, au moment du départ. C'est vous, hein, Nicolas, qui avez pris le, le départ, qui avez fait les, les premiers relais. À ce moment-là, vous vous dites, voilà, on a, vraiment, vraiment, on va les, on va les faire
2: tomber. Oui, mais c'était l'idée. Hein. On y a cru toute la semaine. Hein. C'est sûr qu'on a vu toute la semaine qu'ils étaient un peu plus performants que nous. Ils avaient une super bonne vitesse de pointe. Mais malgré tout, nous, on savait qu'on avait la, la fiabilité, qu'on avait un équipage solide. Et euh, en tant qu'outsider, notre idée, c'était vraiment de leur, de leur mettre la pression jusqu'au bout. Quoi. Et c'est vrai que toute la semaine, il a fait grand beau. Et puis, sur la grille de départ, une heure avant le départ, il y a eu une monstre à veste. Et euh, il a plu, mais vraiment beaucoup. Et nous, euh, malheureusement, euh, on n'avait jamais roulé avec cette voiture sous la pluie. Et euh, du coup, on a réussi un peu à faire euh, face avec eux. Mais moi, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait un tête à queue à la sortie d'Ignanpolis. On a perdu une trentaine de secondes. Et après, on a pu revenir dans le match. Et euh, honnêtement, on n'était pas très loin d'eux. Mais c'est vrai que comme j'ai dit, ils avaient un petit avantage, ils avaient une seconde de mieux que nous, je dirais, sur la moyenne des 24 heures, mais ça, tour après tour, sans problème technique, bah, ils ont pu creuser un, un petit écart, et uh, malheureusement, on n'a jamais pu venir les, les, les embêter au final. Quoi. Donc, euh, c'était un peu frustrant pour nous, mais malgré tout, voilà, on a fait une belle course, on ne termine pas si loin que ça, et puis ce qui était vraiment sympa, c'est de voir tout le, tout le soutien des, des, des supporters, des fans d'Alpine, il y avait... Vraiment des, des, des tribunes qui n'étaient euh, pas tout à fait pleines, parce que malheureusement, la situation perdue. Il y avait une jauge. Ouais. Encore, mais, mais on a vu du bleu partout, c'était vraiment chouette. Et puis le, la parade aussi avec Fernando qui a fait le tour avec la F1, c'était <rire> vraiment euh, super. C'était vraiment une bonne semaine et une bonne course pour, pour Alpine. On va en parler. Stéphane Vrignot, est-ce que tu as une première question à
0: poser à Nicolas Pierre
1: alors, euh, Nico, bah, tu, nous, tu nous donnes la transition entre euh, l'endurance et puis la Formule 1. Tu as parlé de, de Fernando Alonso. Est-ce qu'il y a euh, des formes de passerelles entre euh, les, les deux entités Et est-ce que tu as discuté un petit peu avec Fernando aussi Il a une grande expérience au, au, au 24 heures du Mans. Euh, Qu'est-ce que tu, as, à, tu, tu peux retirer de, de, de cette collaboration euh, avec euh, les, les, les deux parties euh, d'Alpine
2: Ouais, les, les, les passerelles se mettent euh, gentiment en place. C'est vrai que c'est la première euh, année où il y a vraiment un, un lien fort entre la, la F1 et, et l'endurance. Euh, déjà, on court sous, le, sous la même marque. et, euh, et, et puis voilà, Tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Il y a des passerelles au niveau technique, notamment en aérodynamisme, qui se mettent en place. Euh, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et on essaie de trouver une synergie pour, pour la suite. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le fait que euh, Fernando Esteban Laurent viennent à la course de, du Mans, c'était aussi un, un signe de montrer qu'ils étaient là. Laurent Rossi, c'est le patron d'Alpine. Hein. Voilà, je... Oui, tout à fait, Pardon, et qui viennent nous, nous soutenir et, euh, et puis c'était chouette de voir ça. Après, Esteban, il venait de gagner sa première course, donc c'était sympa de l'avoir. Et puis Fernando, lui, c'est un grand passionné de, de tout ce qui a quatre roues, mais c'est vrai qu'il aime particulièrement le Mans. Et, euh, et puis le fait qu'on court contre son ancienne équipe, Toyota, c'était sympa quand on a <rire> partagé des petites des petites anecdotes et puis euh, non c'était chouette et voilà j'espère que par l'avenir le, le lien sera de plus en plus fort euh, on a eu la chance après la semaine d'après d'aller à spa pour voir la, la course de F1 aussi donc c'était super intéressant j'anticipe un peu Pardon, pardon
0: Nico, on avait, on avait prévu de poser la question un peu plus tard. Genre un, un, un équipage Alonso, Ocon, Lapierre dans une Alpine aux 24 heures du Mans, ça serait, ça serait pas mal quand même. Ouais, c'est ce, ce que tu as essayé de vendre à Laurent Rossi
2: Malheureusement, maintenant, avec le nombre de grands prix euh, dans la saison, je pense que c'est très difficile pour un pilote de F1 de, de, de faire le Mans dans, dans de bonnes conditions. Mais, euh, mais évidemment, que, je pense que tout, tout se réfléchit, tout est en en réflexion, et on verra de, de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, il y a une bonne dynamique et, euh, et on en profite. et Justement,
1: qu'est-ce qui se prépare euh, chez Alpine pour, euh, pour la suite euh, Est-ce que ça passe par un retour en LMP2 euh, l'an prochain, avant une hypercar euh, pour la
2: suite Moi, Je crois que tout est en train de se, se décider. Hein. Pour l'instant, il n'y a, a vraiment rien de défini, mais je crois que rapidement, on devrait avoir des, des informations. Euh, voilà, On croise les doigts. On n'a pas alpine. une ou deux à
0: nous donner, là, un peu, en avant-première <rire>
2: J'aimerais bien, j'aimerais bien. <rire> non, on croise les doigts. Je pense que l'image voilà, alpine, elle correspond bien à l'endurance. Euh, on a vu que l'endurance aimait aussi la marque alpine. Donc, euh, je pense qu'il y a une belle histoire à écrire. Maintenant, on attend euh, sagement les, les décisions et on, on espère qu'elles soient bonnes. Bon,
0: moi j'ai le sentiment quand même qu'on a bon espoir parce qu'on nous parle de plus en plus, et, et, et tu le fais toi-même, hein, de, des, des synergies qui sont en train de se mettre en place entre la structure on va même presque dire entre les structures de F1, hein, parce que, c'est parce que vraiment il y a deux pieds, il y a un pied à Enstone en Grande-Bretagne et un pied à Viry-Châtillon en, en région parisienne. Et puis donc, euh, l'équipe d'Endurance, euh, qui est l'équipe euh, basée sur l'effectif de Signatech qui est à Bourges, on fait un peu de géographie aussi, comme ça on, on travaille un peu la géographie française et, et, et anglaise. On nous parle de plus en plus de, de synergies. Euh, si on met en place ces synergies, c'est pas pour les arrêter à la fin de l'année. et puis de, Merci messieurs au revoir, à une prochaine. Je... Tu es d'accord avec moi
2: J'espère. Écoute, pour l'instant, je ne peux pas rien te, rien te, te confirmer. Donc, <rire> fait, euh, hein. On croise les doigts, on attend. Et puis, évidemment, c'est sûr qu'avec euh, la nouvelle vague de, de constructeurs qui arrivent en, en endurance, c'est sûr que ce serait magnifique qu'Alpine qu en fasse partie. Ça va être vraiment, je pense, une, une nouvelle ère et euh, je pense une des plus belles ères qui ait jamais connu l'endurance il euh, y a un intérêt de, 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 de fou. C'est vrai qu'on parle de, ben de, de Peugeot qui va revenir, on ne sait pas si c'est l'année prochaine ou un peu plus tard, mais Peugeot qui va venir se batailler avec Toyota et puis rapidement Ferrari, on parle d'Acura, Cadillac, Porsche, Audi, ça va être vraiment un, un truc de fou. Quoi. et Tout ça, c'est ceux qui ont été confirmés officiellement. On sait qu'il y en a pas mal d'autres qui sont dans les, dans les tuyaux donc euh, ça pourrait être, je pense, d'ici 2024, euh, quelque chose d'assez incroyable.
0: Oui, parce que toi, tu as tu as assisté, un jeu de mémoire, ta première, ta première participation aux 24 heures du Mans, ça doit être 2007, si je ne m'abuse. Et tu as vraiment participé, été euh, là dans la montée en puissance, la création du, du WEC, hein, le World Endurance Championship, euh, avec Toyota, avec Peugeot d'abord. Tu as roulé dans la Peugeot 908, toi aussi, euh, à, à, avec Toyota, ensuite avec, euh, avec Alpine. On a le sentiment là qu'il y a un, un nouvel âge d'or qui est sur le point d'arriver euh, euh, en, 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 en endurance forcément, ça doit, ça doit séduire une marque comme, Al comme Alpine. Et, alors, euh, et, et le pilote
2: Nicolas Pierre aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Quand je suis arrivé à Toyota, on était face à, face à Peugeot, Audi, et puis ensuite Porsche qui est arrivé. Et là, déjà, bah, honnêtement, c'était génial. Euh, c'était super intéressant au point de vue technologique aussi, parce que c'était tout début de l'hybride. Donc, on a beaucoup appris. Et puis, c'est vrai que tout à coup, il y a eu une escalade de, 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 de budget et, euh, et c'est arrivé à des budgets qui étaient, pas, qui, étaient, qui étaient plus raisonnables, disons. Alors, au début, c'était justifié parce que c'était vraiment le développement technologique du système hybride. Et puis, les constructeurs étaient contents avec ça. Puis après, une fois qu'ils avaient développé ça, ben, finalement, ça, ça, ça coûtait trop cher. Donc là, il y a une, une nouvelle réglementation qui change complètement de cap. où On est sur des budgets beaucoup plus raisonnables. Où on va avoir des voitures qui sont beaucoup plus proches les unes des autres. Donc, je pense que technologiquement, ça sera peut-être un peu moins... Euh, la guerre que ce qu'on a pu connu, euh, connaître dans les années euh, 2014, 15, 16, mais en tout cas, ça attire beaucoup, beaucoup de constructeurs avec des voitures qui seront peut-être un peu plus simples, pour les LMDH en tout cas, qui seront issues d'une coque d'LMP2 avec un système hybride standard, mais ça rend un truc beaucoup plus accessible et, euh, et du coup, l'intérêt, il, il est juste monstrueux. Et puis au final, je pense que c'est ça qui est important, en tout cas pour les, pour les spectateurs, pour nous les pilotes, et puis même pour les équipes c'est qu'il y ait du monde sur la grille de départ qu'on se batte avec des voitures qui soient proches les unes des autres et que le spectacle soit là c'est vrai que malheureusement ces dernières années où Toyota était un peu, un peu tout seul je pense que c'était bon pour, pour personne quoi. Et, et, et là voilà, on commence gentiment à rentrer dans cette nouvelle ère on attend impatiemment, ben, impatiemment la, la nouvelle Peugeot là, on attend impatiemment la, sa première course et puis Ferrari qui arrive, incroyable Porsche, Audi qui reviennent et les Américains qui viennent se mêler à cette bataille, et puis forcément, euh, c'est nos constructeurs européens qui vont aller aussi euh, probablement aux États-Unis, aux 24 heures de Daytona ou deux heures de Sebring. Enfin, c'est juste, euh, c'est juste le rêve pour moi qui je suis un pilote, mais je suis aussi un passionné de l'endurance, et je trouve que c'est enfin c'est vraiment magnifique tout ce qui se passe. Ça, ça prend vraiment du sens, et on a vraiment impatience d'être d'être en 2024.
0: Bah nous aussi, pour tout, te, pour tout te dire. Voilà donc euh, pour le, on va dire la partie consacrée à, à Alpine et, euh, et à l'endurance. On va passer, si tu veux bien, Nicolas Pierre, à la, à la deuxième partie des Fous du Volant en ta compagnie. Euh, on, va parler, euh, bah on va parler de la Formule 1, évidemment. Dans les Fous du Volant, tu te doutes bien qu'on ne peut pas faire, faire l'impasse. Euh, et on voudrait avoir... Euh, bah, l'œil de Nicolas Pierre sur le duel entre Lewis Hamilton et, et, et Max Verstappen parce que ça faisait quand même plusieurs saisons qu'on avait quand même un Lewis Hamilton assez largement devant le reste du peloton. Là Cette année, il y a une vraie, une vraie bagarre. Euh, on vient de vivre la 15e épreuve de, de la saison avec la centième victoire de Lewis Hamilton qui s'est imposée en Russie et qui mène au championnat de nouveau avec deux petits points d'avance sur, sur Max Verstappen. Bah, D'abord, Nicolas, j'ai envie de te poser la question. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, ce, ce duel entre Lewis Hamilton, euh, qui est vraiment au, au, au firmament,
2: et, et Max Verstappen C'est magique. Honnêtement, euh, ça faisait longtemps, longtemps. Moi, personnellement, je crois que je n'ai jamais vraiment connu un, un, une bataille aussi intense. Et puis à un tel niveau, en fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend plus compte. Mais le niveau de ces deux pilotes, il est juste euh, hallucinant quoi. quand on voit… On regarde au championnat, Hamilton, il a quasiment le double de points de Bottas et, et, et Verstappen, pareil. Quoi. Alors que euh, Pérez et puis Bottas, c'est des, des super pilotes. C'est très, très bon pilotes. Donc, j'ai l'impression qu'on ne se rend plus vraiment compte, mais ils, ils évoluent à un niveau qui est proche de la perfection. Et, à, et ça, à chaque Grand Prix. Quoi. Et, et, et quelles que soient les conditions, là.
0: on l'a vu en Russie. Hein.
2: Oui, eux, ils sont à ce niveau-là. Et leur voiture aussi. C'est ça qui est, qui est magique. C'est qu'ils ont... Deux voitures qui ont des caractéristiques un peu différentes mais qui sont, qui sont tous les deux au top, top, top et avec deux pilotes qui sont au top dedans et ça fait un championnat de fou, des batailles super intenses et, euh, et honnêtement, c'est très plaisant à regarder. Et, euh, et on ne sait pas comment ça va finir. C'est ça qui est incroyable. Là, hein. on s'était dit, ouais, avec la pénalité de Verstappen, Hamilton va prendre un peu plus de points, il va ouvrir le gap au championnat et au final, rien. Quoi. Ils sont toujours dans un mouchoir de poche. Ils se retrouvent quasiment à chaque Grand Prix en piste et, euh, et après, évidemment, oui, ils s'accrochent. Alors, euh, pour Verstappen, pour Hamilton, moi, je suis assez neutre et je trouve que, honnêtement, tous les accrochages, c'était proche d'un incident de course. Il n'y a jamais eu une grosse erreur d'un pilote ou d'un autre. C'est juste deux pilotes qui se battent à la limite, limite de leur machine et qui lâchent absolument rien.
1: Stéphane, une question. Ouais, une petite parenthèse d'abord sur, sur Verstappen. Euh, lui, euh, il a dit que c'est le pilotage à la dure. Est-ce que tu euh, es favorable un petit peu à ça On voit qu'il y a des frictions euh, ce que là des, des, des blocs-pass, c'est-à-dire qu'on range un petit peu euh, <rire> l'adversaire sur le bord de la piste pour, pour euh, verrouiller un dépassement. Alors, ça fait des accrochages aussi. Est-ce que c'est la forme de course que, que tu apprécies, regarder en Formula 1, qui n'est pas dans l'esprit de l'endurance, hein, évidemment, où là, on, on essaie d'être
2: safe quand même Oui, mmh. c'est sûr que sur une course de 24 heures, si on touche la voiture et puis qu'on perde la performance, parce que les voitures, chaque fois qu'elles se touchent, elles sont quand même un peu endommagées, ben, sur 24 heures, on, on va le payer. Quoi. En F1, c'est une approche qui est différente. Et parfois, le gain d'une position peut justifier ben, voilà, une attaque un peu forte. Comme on l'a vu à Monza, où là, c'était peut-être un peu au-dessus de la limite pour, pour Max. Mais honnêtement, je trouve que quand Max est arrivé en F1, c'était un peu trop agressif. C'était limite dangereux. Des fois, ça ne jouait pas. Mais là, je trouve qu'il s'est recentré. Oui, c'est très dur. Euh, oui, c'est agressif. Mais pour moi, ça reste dans, dans, dans les règles. Et OK, peut-être à Monza, il a franchi un peu le, la barrière. Parce que clairement, on voyait qu'il était dans une position où, à ce moment-là, il est leader du championnat. Si on s'accroche, ben, je reste leader et on, voilà, on sent qu'il force. Et c'est juste cette manœuvre qui, je trouve, était un peu euh, dépassée. Maintenant, il a pris trois places de pénalité à la course d'après. Je trouve que la FIA, euh, honnêtement, gère assez bien toutes ces histoires d'accrochage, de pénalité. Pour moi, l'accident de Silverstone était beaucoup plus du 50-50. Et je trouve que, honnêtement dans le... Euh, tout est, tout est assez, assez juste de la manière dont, 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 dont ils jugent les, les actions. Et pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et j'espère que ça va continuer parce que c'est sûr qu'ils vont se retrouver en piste. Ouais. C'est sûr qu'ils risquent d'avoir des frictions à nouveau. Et, mais, mais tant mieux pour nous. Je veux dire, nous, on voit des batailles qui sont euh, le premier tour de Silverstone avant l'accrochage. C'est fabuleux, franchement. Côté, ouais. Enfin, ouais, vraiment, ça donne des
0: frissons. Hein. Même, oui, même, mis... même pour un ancien, excuse-moi même pour un ancien pilote, enfin euh, ah, je dis un ancien pilote, euh, un, un ancien pilote de, 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 de monoplace, ça reste un, un truc que tu vis, euh, je sais pas, debout devant ta télé.
2: Ah, clairement, clairement. Quand je vois ça, tu, tu connais les circuits, le, le niveau d'attaque qu'ils ont dès le premier tour et, et les risques qu'ils prennent sans, sans se toucher, c'est magnifique. Quoi. Alors oui, forcément, il y a un moment, ben, ils s'accrochent, mais sur le nombre de de, de, de centaines de mètres qu'ils ont passés l'un à côté de l'autre, sur le nombre de tentatives de dépassement, forcément, ça doit arriver. Je veux dire, c'est inévitable.
1: On... Tu as connu Lewis Hamilton dans tes premières années en, en monoplace, en Formule 3, en GP2. Comment est-ce qu'il était Est-ce qu'il avait déjà tous ses atouts euh, Il était très, très fort dans les déplacements, mais euh, quel, euh, quel pilote était-il Le, le regardais-tu comme un pilote déjà un petit peu spécial
2: oui, clairement même en Formule Renault. Je, euh, moi, j'étais à ma deuxième année de Formule Renault, on avait toujours un an de décalage. Donc lui était toujours dans sa saison de, de rookie et euh, oui. 2002, et de suite, mmh. il, avait, il avait gros potentiel quoi. Après Formule Renault, sa première année c'était un peu un peu brouillon, il faisait des pôles positions, mais c'était un peu brouillon au championnat, il n'avait pas forcément super bien figuré. Et en F3, euh, pareil quoi, la première année quand il avait euh, couru, c'était un, un peu, un peu brouillé. On sentait qu'il y avait vraiment un gros potentiel. Quoi. Et, et par contre, l'année où il est arrivé en, en GP2, où là, son année de rookie, là, honnêtement, il avait fait une saison hallucinante. Quoi. Il était, là, il a franchi vraiment un gros palier où il avait non seulement la, la vitesse, mais aussi l'intelligence de course, la stratégie. Il avait été avec ART, l'équipe de Fred Vasseur, et là, il avait fait une saison mais complètement incroyable. Quoi. Il était allé chercher le titre. La première année et tout de suite après, il était passé chez McLaren et là, il avait, ouais, il avait clairement dominé la saison de GP2 en rookie quoi. Donc là, ça avait été vraiment le gros, gros step. Est-ce que il y avait et... eu
0: Excuse-moi Stéphane, est-ce que toi quand tu l'as affronté en piste, on, 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 on doit avoir une image qui traîne de toi sur le podium d'ailleurs avec, euh, avec Hamilton au, au Nürburgring en, mm -hmm. en, en, en GP2, d'ailleurs il y avait José María Lopez aussi sur, sur, sur mm -hmm. le podium, il y avait du, mm -hmm. y avait du, du beau monde. Est-ce que toi quand tu l'as affronté dans ces années-là, tu, tu imaginais qu'il irait, alors je ne dis pas, euh, je dis pas battre, battre le record de, de victoire en, en, en F1, mais en tout cas euh, tu te disais, bon lui ça sera, ça sera un futur champion du monde, ça sera un très grand pilote Ouais, sur les années
2: Formule Renault, Formule 3, oui, parce qu'on voyait que sa progression elle était quand même assez rapide. On voyait qu'il était vraiment soutenu par McLaren, donc il y avait vraiment toute une structure derrière lui. Euh, son papa qui l'entourait euh, vraiment bien, et voilà, il y avait le package complet qui était là, qui était présent, donc on se dit ok, il, il a une chance d'aller jusqu'au bout, il est déjà supporté par une équipe de F1, donc il va, il va certainement réussir à, à trouver un, un siège à, à moyen terme. Mais c'est vrai que le gros step, ça a été l'année de, de GP2, notamment des courses comme en Turquie, où je ne sais pas ce qui se passe, il se retrouve au fond, puis il double tout le monde, mais comme s'il était seul au monde. Quoi. Et là, on se dit, OK, là, il y a quelque chose de vraiment spécial. Il a réussi à mettre le talent, on l'avait vu, mais il a réussi à, mettre, à associer le talent avec l'intelligence de course. Et là, on s'est dit, oui, ça y est, c'est parti. Qui plus est, il avait McLaren encore derrière lui. Euh, L'avenir était, était tracé pour lui. Après, d'ici là, à dire qu'il allait gagner 100 grand prix, je pense que personne ne pouvait l'imaginer. Euh, début de carrière euh, explosif chez McLaren. Et après, ils décident de partir chez Mercedes, alors que Mercedes, à ce moment-là, honnêtement, ils sont un peu nulle part, ils ne gagnent pas forcément des courses. Et là, on se dit, euh, ben, l'hiver, quand ils signent chez Mercedes, ben, mauvais choix. C'est clairement, McLaren était là, il gagnait des courses, il gagnait des championnat, et là, tout d'un coup, on part chez Mercedes, qui revient, qui est, on ne on comprend pas trop le projet Mercedes. Et puis, voilà, quelques années après, il a 100 victoires à son compteur. et et de nombreux titres. Donc, euh, c'est surtout ça qui qu a fait sa force. Et notamment, il a eu la, le courage de, de partir chez McLaren pour aller dans une équipe qui était, qui était clairement dans une moins bonne position. Et en puis, construction, oui. Voilà, il a réussi à, à construire autour de lui une, une, une machine de guerre. Et, euh, et voilà. Et puis après, il, il, il a l'impression qu'il ne baisse pas de performance avec l'âge. Il se bat contre, contre Verstappen qui, lui... Et tout jeune, le Verstappen, il se bat pour son premier titre. Il a les dents qui traînent par terre. Il est motivé. Mais Hamilton, il n'a lâche rien. Quoi. Il, il est beaucoup, enfin, beaucoup plus âgé. Oui, à cet âge-là, ça commence à compter. Et malgré ça, on a l'impression qu'il ne qu perd pas du tout de, de performance. C'est ça qui est impressionnant. C'est sa, sa régularité. Quoi. Sur une saison, il fait très peu de fautes. Alors oui, il a toujours une faute ou deux. Mais il ne faut pas oublier que maintenant, les saisons, elles font 20 grands prix ou plus. Donc, euh, et puis au niveau euh, d'attaque, au niveau oui, de, 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 voilà, de performance, où ils sont Forcément, il y aura toujours une erreur ou deux, mais par rapport au reste du plateau, euh, c'est rien. quoi. Et on voit à la fin, si on regarde les, les, les points au championnat euh, par rapport aux concurrents, c'est monstrueux. Ouais, c'est stratosphérique.
0: Stéphane, une question, je t'ai coupé tout à l'heure.
1: Oui, une petite question juste euh, sur, euh, sur ces années Mercedes que tu viens de mentionner et il se bat en fait contre Rosberg, un petit peu comme il se bat aujourd'hui contre Verstappen, ça allait peut-être un petit peu moins loin dans les frictions, mais Rosberg aussi, tu l'as vu arriver, tu l'as vu en, en, en Formule 3, en, en GP2, euh, qu'est-ce que tu, tu penses de ce pilote aussi, qui n'a euh, qui peut-être pas eu la reconnaissance, mais il a, été, il a eu un titre au Mondial, il, il a quand même lutté pendant trois saisons euh, contre, contre Hamilton, et, et je trouve qu'il a il a fait un step plus grand encore de, de F3 GP2 vers le, la, la F1 et euh, on le voyait peut-être pas à ce niveau-là.
2: Alors Nico, ouais, c'est un, un autre style de, de pilotage. Et euh, pareil lui, euh, bah lui il est arrivé de la F3 première année c'était la première année de la GP2. C'est vrai qu'en F3 il n'avait pas forcément brillé. Hein, et euh,
1: dans son team Rosberg,
2: voilà, la je première finis, année, il avait fini quatrième au championnat. on devait finir troisième. Et, euh, et pareil en GP2, il arrive première année avec ART et puis il arrive à, à gagner ce titre, mais je dirais de manière beaucoup plus réfléchie, euh, stratégique, euh, peut-être moins la, moins moins impressionnant qu'un Hamilton en, en termes de points de vitesse, mais euh, super réfléchi quand même. Oui, mais c'est sûr, un, un pilote très complet quoi, on va dire et euh, qui était tout le temps là dans tous les bons moments et, et qui, qui faisait très très peu de fautes et après évidemment oui il était chez Mercedes et il a réussi quand même oui sur une saison à, à, à battre Lewis et au final c'est le le seul qui lui a vraiment fait concurrence quoi donc ouais. euh, bravo à lui après son choix de de, de, de se retirer comme ça c'était c'était étrange hein, honnêtement dans le milieu c'est sûr qu'à son âge euh, après avoir accompli ce qu'il avait accompli, euh, c'était un peu, un peu choquant de le voir se retirer comme ça. Euh, mais d'un autre côté, après, avec du recul euh, aussi compréhensif, hein, quand il a expliqué qu'il devait tellement se donner, tellement se battre, et puiser de, au fond de lui-même pour, pour se battre avec Lewis, qu'il a réussi à le faire une année, et puis qu'il a décidé que c'était le moment d'arrêter. Probablement parce qu'il imaginait que ce serait difficile à reproduire, et c'est là que la force de Lewis, elle est extraordinaire. Quoi. Il se bat, la il, dit, il revient l'année d'après, il revient l'année d'après, il fait une faute, il revient à la course d'après, il n'arrête pas, il ne lâche rien depuis euh, plus de dix ans maintenant. Quoi. Et c'est ça, qui, est, est ça qui, qui fait aussi sa force aujourd'hui. Et puis c'est ça qui fait des, forcément les 100 victoires et, et tous ces titres. Hein.
1: Comment est-ce que tu trouves le, le management de Christian Honor, qui a été ton boss chez Arden en GP2
2: ouais,
1: on a l'impression, pour tout dire, que lui, il est un petit peu suiveur par rapport à Helmut Marco, qui, euh, qui allume euh, des petites bombinettes euh, à droite, à gauche dans, 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 dans les médias, et que lui, il suit, et que c'est la, la guerre des mots. Là, vraiment, on est dans le mind game. Euh, est-ce que tu le percevais comme ça à l'époque euh, En plus, c'est un ancien pilote, donc il comprend vraiment bien les problématiques. C'est quelqu'un qui a piloté en Formule 3000.
2: Euh, comment est-ce que tu le voyais, toi, en tant que patron, et comment est-ce que tu le vois aujourd'hui Ouais, moi quand je suis arrivé en fait chez Arden c'était euh, son équipe qu'il avait créé qui était encore assez jeune et en fait il venait d'être promu chez, chez, chez Red Bull pour prendre le contrôle de, de, de toute l'équipe qui était loin d'être au niveau où elle est aujourd'hui ouais. hein. et c'est vrai que Christian un... déjà il est super intelligent c'est quelqu'un qui, qui, qui est très très smart et qui comprend vraiment la, la course comme tu as dit parce qu'il l'a vécu, il a été pilote automobile lui à un bon niveau donc il comprend la problématique des pilotes et, euh, et ouais, non, c'est sûr que c'est un mec qui a, une, qui a une super analyse de la, de la course, qui est très char. Euh, et, et, voilà, et derrière, Marco, lui, il pousse. C'est sûr qu'il pousse à l'extrême, comme toute leur filière. C'est vraiment, ça passe ou ça casse, on pousse jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu négatifs. Surtout le cinéma, je trouve qu'ils ont fait après Silverstone. Euh, je trouve qu'il n'était pas forcément nécessaire. Je trouve que c'était un peu déplacé. Et, et je trouve qu'ils auraient mieux fait de se concentrer sur, sur la prochaine course maintenant euh, voilà, leur, 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 leur filière toute leur manière de faire elle est, elle est brute, elle est dure mais aujourd'hui elle a quand même fait ses preuves et ils ont quand même amené cette équipe à un niveau qui est, qui est, qui est incroyable quoi. Et en face de ça on a Toto Wolf qui est aussi un personnage super intelligent qui comprend aussi la course et, euh, et qui a aussi amené Mercedes à un niveau incroyable donc euh, voilà, non seulement il y a, il y a les deux, deux, deux pilotes qui sont, qui sont certainement euh, parmi les deux meilleurs pilotes de l'histoire, mais c'est clair que derrière, il y a aussi deux teams principales qui, qui sont incroyables.
0: Stéphane, il a prononcé, Nicolas Pierre a prononcé un, un, un mot qui va, qui va attirer ton attention. Il a parlé de, de filières. On en a parlé à plusieurs reprises hein, dans Les Fous du Volant. On a le sentiment parfois, Stéphane, que des filières, ça fonctionne un peu de manière un, un peu bizarre. Tu pas une question à poser à Nicolas là-dessus
1: oui, bien sûr, parce que finalement, est-ce que tu n'as pas le sentiment aussi que qu'il euh, t'aurait manqué ce soutien à l'époque où tu étais euh, Formule 3, GP2 Il euh, y a même eu Kovalainen qui était couvé par Renault, qui était ton, ton coéquipier chez Erden chez en, en, en GP2, qui a eu sa place. Il y avait Lewis Hamilton qui était couvé par, euh, par McLaren, etc. Euh, Rosberg aussi, euh, par, euh, par, par une autre marque. Euh, et puis, il y avait elle aussi qui arrivait. On sentait cette émergence-là. Euh, tu les as regardés, ces, ces pilotes-là, montés en F1, et tu t'es certainement dit qu'il te manquait quelque chose, et peut-être que le système ne fonctionnait pas très bien, mais 15 ans plus tard, on en est au même point quasiment.
2: Alors, moi, euh, de, de manière tout à fait honnête, euh, clairement, moi, j'ai eu une super carrière en monoplace, j'ai gagné notamment euh, Macao, et puis après, en GP2, euh, j'ai connu des. J'ai eu un peu l'effet inverse de Hamilton ou Rosberg, ou en F3, j'ai fait un, un très beau parcours, j'ai fini 3e championnat d'Europe, je gagne Macao. Et malheureusement, quand j'arrive en GP2, j'étais bien, hein, j'ai gagné quelques courses en GP2, j'ai fait des belles pertes, j'ai fait beaucoup de podiums, mais je n'ai pas eu cette, cette, cette étincelle qui a fait que j'étais un Hamilton ou un Rosberg ou, ou ce type de personnage. Et j'étais à un bon niveau, mais pas au niveau, euh, honnêtement, pas au niveau requis pour aller à, à l'AF1, clairement. Et, et ça, je le, je le reconnais. Euh, et voilà, Et tout à coup, j'ai eu la chance et l'opportunité de me tourner vers l'endurance, qui était certainement un milieu qui me correspondait beaucoup mieux, dans le sens où en endurance, on n'a peut-être pas besoin de ces deux, trois derniers dixièmes sur un tour pour aller chercher l'extrême de la qualif, comme peut le faire un Hamilton, ou un Rosberg, ou un Kovalainen à l'époque, mais par contre, en course, si on arrive à être régulier, si on arrive à bien comprendre ses pneumatiques, la gestion de l'essence, là, on peut faire des moyennes de course, qui est hein, au final le, le plus important, qui sont parmi les meilleurs, et puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma voie vers l'endurance, qui au final, je pense, qu est un, qui me correspond beaucoup mieux, quoi, parce que j'ai réussi à, à, je dirais, à, à, à rouler à un niveau qui, qui était meilleur que celui que je roulais en monoplace, donc, moi, je regrette pas du tout d'avoir raté ce passage à la Formule 1. Je pense que j'en avais pas que j'avais pas les capacités, mais il y en avait d'autres qui avaient certainement un meilleur profil que moi à ce moment-là. Et puis c'est vrai que, ben, les, les, disons, les, les vraies places euh, en F1 qui sont données à des jeunes euh, talentueux, si on se base que sur le talent, il ben, y en a une tous les deux ans ou une ou deux, ça dépend des années, mais Disons qu'au maximum, il y en a une ou deux par an. Quoi. Et donc, du coup, moi, ben, l'année où je suis contre Hamilton ou contre Rosberg, ben, clairement, eux, ils méritent plus la place que moi. Et du coup, euh, ben, d'un autre côté, je suis, je suis content d'avoir été en endurance et d'avoir fait la carrière que, que, que je fais aujourd'hui en endurance.
0: Bah Écoute, es, je, 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 je suis d'accord avec toi, Nico, je pense que Stéphane aussi, mais euh, il y a très très peu de pilotes finalement qui, euh, qui arrivent à, à, à dire ça. Alors les années ont, ont passé, on sent que tu as, as beaucoup mûri euh, aussi, puis as fait une, tu, tu fais une très belle carrière aussi en, 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 en endurance. Mais honnêtement, ça arrive pas souvent d'avoir euh, les, les propos que tu, que tu tiens et c'est pour ça qu'on on tenait à t'avoir en tant qu'invité et on est d'autant plus heureux de, de, de t'avoir. Comment tu vois là, il reste 7 Grands Prix pour cette saison 2021, il y a deux points d'écart entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Comment tu, tu imagines la fin de la saison et en filigrane, est-ce qu'éventuellement tu te risquerais
2: à, à donner un pronostic bah, C'est dur, hein, c'est dur honnêtement, euh, on, on voit que la, la, la Red Bull est a même l'air dès que sur les circuits où on n'a pas besoin de vitesse de pointe, elle a quand même l'air d'être un tout petit peu mieux, honnêtement, en termes de châssis. Après, c'est tellement difficile, honnêtement. Je ne je, je risquerai pas un pronostic parce que honnêtement, je pense que c'est un pronostic qui est, qui, est, qui est quasiment impossible. Je pense qu'il ne faudra pas tomber. C'est clair que s'il y en a un des deux qui tombe sur une course et pas l'autre, ben là, ça va pouvoir euh, clairement jouer, jouer, le, jouer le titre. Euh, après, moi, ce que j'espère, c'est que ça continue comme ça. On continue à avoir des, des, des batailles intenses en piste. Et puis après, honnêtement, je n'ai pas, pas vraiment de favoris ou de, ou de chouchou Je penche ni pour l'un ni pour l'autre. J'espère juste qu'on continue euh, comme ça à avoir de, du, du sport auto de, de ce niveau-là.
0: On va passer à la, la troisième partie des Fous du volant. Euh, Nico pierre si tu, si tu veux bien. Euh, je ne sais pas si tu as, si, si as vu, euh, Stefano Domenicali, le, le président de la, de la Formule 1, a donné une interview à nos confrères de de Sky Sport euh, pour euh, évoquer le, le calendrier 2022, 23 Grands Prix il y aura euh, la saison prochaine, on est, on est parti sur 22 hein, cette saison euh, déjà avec euh, 7 ou 8 week-ends où il y aura des, des courses euh, sprint euh, la saison s'étalera de euh, fin mars euh, à Bahreïn à fin novembre euh, du côté de, de Abu Dhabi. Grand Prix de France le, le 17 juillet. Enfin, je dis ça pour les gens qui veulent commencer à, à prendre les, les billets en espérant qu'ils ne changent pas la date au, au dernier moment. <rire> on remet un petit coup parce qu'on n'était pas content l'année dernière. Euh, voilà, ça c'est un calendrier qui normalement doit être entériné le, le 15 octobre prochain. Euh, on a beaucoup parlé dans les fous du volant de ces, de ces sprints qualifiés euh, tu vois, ces, ces, ces formats de, de week-end réduits à, à, à deux jours et cette course sprint avant la, la, la vraie course du, du dimanche. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: Je n'ai pas été un grand fan, pour être honnête. <rire> euh, C'est pas quelque chose qui m'a vraiment passionné parce qu'on est un peu entre deux. Quoi. On se dit, bon, bah, ok, la qualif, au final, elle perd de l'importance parce qu'on sait qu'on a cette course qualif derrière. Alors que moi, je trouve que l'exercice de la qualification, ça fait quand même partie vraiment... Intégrante de, de la F1, et un, je trouve que c'est un moment qui devrait avoir. Enfin, quand c'est que la qualif, c'est le moment où il a l'attention méritée. Quand il y a la qualif plus la course qualif, au final, on se dit, bon, bah, cette qualification, elle n'est pas aussi importante. Alors que voilà, la vitesse sur un tour, c'est ce qui fait la beauté. C'est là où on voit les pilotes à l'extrême limite et on voit les petites différences entre chacun des, des, des pilotes. Et moi, j'adore ça. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas été vraiment. Non, ça ne m'a pas vraiment plus. pour être euh, tout à fait transparent.
0: Ton jugement va faire un grand plaisir à Stéphane Vrignot, qui n'a pas, <rire> pas du tout été branché. Stéphane, une question
1: <rire> Oui, on se, on, on se pose la question parce que la, la Formule 1 veut euh, intensifier les, les, les programmes aussi. Et euh, moi, je, je, je pars du, du constat que la Q3, c'est un format un petit peu fouillis à la fin. Parfois... Euh, euh, tout se passe en fait sur, sur une minute où, où c'est une déferlante à la fin et euh, on voit deux bouts de virage d'un pilote trois d'un autre, l'arrivée d'un tel et puis euh, on nous annonce que c'est un, encore un autre pilote qui est en pôle position c'est pas très lisible euh, est-ce que tu penses qu'on devrait aussi un petit peu s'inspirer euh, de l'endurance ou avec une, une hyperpôle ou alors euh, faire passer les pilotes euh, un à un pour avoir vraiment du spectacle, pour les admirer euh, créer une sorte de Q4 à la fin, pour les, pour les voir un par un, euh, et à, à apporter quelque chose de plus au show quoi, plutôt que d'essayer de, de faire des expérimentations. Toto Wolff a parlé de là, il faut arrêter les expérimentations freestyle. On est un petit peu là-dedans. Il y a une sorte de malaise quand même qui s'installe. Quelles seraient, toi, tes, tes idées ou tes solutions
2: Honnêtement, après, euh, le mieux est l'ennemi du bien. Moi, je trouve que le format actuel, il est quand même euh, super. Alors après, clairement, comme tu dis, c'est vrai que c'est frustrant des fois en Q3 de, de, de rater le, le, le tour où c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, le réalisateur qui est sur la bonne personne ou celui qu'on voudrait voir donc euh, c'est vrai que ça c'est un peu frustrant et que l'idée d'une du, du, une, superpole d'une hyperpole où les pilotes passent chacun leur tour ça fait du sens euh, en termes de retransmission après sportivement ça fausse toujours un peu les clés parce que la piste, elle évolue toujours. Euh, on le voit en Formule 1, hein On le voit ouais, en Formule C'est vrai qu'en Formule 1, bah, le premier groupe, il y a des pilotes qui sortent un peu de nulle part, qui se qualifient devant. Et, et sportivement, ça, ça fausse un peu la donne, surtout sur une année comme cette année en F1 où il y a quand même eu quelques qualifs sur des pistes séchantes, par exemple, ou des pistes trempées. Bah, là, clairement, s'ils étaient passés l'un après l'autre, on n'aurait pas forcément eu un résultat euh, logique. Quoi. Donc, euh, la solution miracle, honnêtement, je ne l'ai pas. Je comprends la, la problématique. Euh, en tout cas, je trouve que la course Calif, ce n'est clairement pas la, la solution. Après, peut-être faire une hyperpole vraiment ciblée sur les cinq derniers, comme tu dis, et, et essayer de les voir les uns après les autres… Euh, c'est à travailler c'est sûr que cette histoire aussi de, de sélection de pneumatiques les 10 premiers doivent partir avec ses pneus après à partir du 11 e ils sont libres je trouve que tout ça c'est un peu un peu brouillon ouais, clairement et que ça mériterait un peu d'optimisation euh, voilà, Après, le, le spectacle est là le show est là et, euh, et je pense que ouais, moi je ne me tournerai pas vers une course qualifiée. on
1: parlait du calendrier aussi euh, Gilles donnait ces 23 dates, on regrette parfois un clash entre les 24 heures du Mans et la Formule 1. Ça sera le cas l'année tu... prochaine
0: hein, d'ailleurs, pardon Stéphane je te coupe oui. hein. ça sera le Grand Prix d'Azerbaïdjan pendant les 24 heures du Mans, tant pis. Voilà c'est
1: ça, alors on trouve ça toujours regrettable, est-ce que tu penses qu'il faudrait justement sanctuariser vraiment cette semaine des 24 heures du Mans et on fait rien d'autre à côté, en tous les cas en Formule 1 il y a un garçon comme Charles Leclerc aussi qui veut participer aux 24 heures du Mans peut-être avec Ferrari et c'est ce qui donnerait aussi du relief à à, à, au championnat du monde euh, d'endurance au 24 heures du Mans et ça serait un deal gagnant-gagnant.
2: Alors c'est sûr que je pense qu honnêtement là c'est je pense c'est plus le rôle de la FIA hein, parce que c'est quand même elle qui chapeaute tous ces calendriers de, qui, qui devrait dire écoutez le, la semaine des 24 heures voilà pas d'autres événements euh, importants je pense que c'est sûr que ce serait vraiment un gros pas en avant et ça serait bénéfique pour tout le monde parce qu'au final euh, les fans euh, les passionnés euh, ils veulent, ils veulent regarder les deux. S'il y, y a une course en endurance que tout le monde veut voir, c'est les 24 heures du mois. Donc, euh, je trouve que c'est dommage de superposer deux événements. Après, la problématique, c'est le nombre de dates en F1. C'est 23 grands prix, c'est juste monstrueux. Et c'est clair qu'en termes de logistique, ça doit être vraiment un casse-tête pour les, pour, les, pour les positionner. Quoi. Et, et on a envie de se dire où est-ce que ça va s'arrêter. Parce que c'est vrai que le personnel… Euh, commence vraiment à, à souffrir et ça commence à faire beaucoup quoi hein, et <rire> chaque année on se dit ça et puis chaque année <rire> ils en rajoutent un, un plus <rire> c'est euh, monstrueux alors on se dit ouais <rire> en NBA les, les joueurs en basket ils font bien plus de mais, c mais là c'est des, des voyages c'est des déplacements ils partent aux quatre coins de la terre la terre quasiment c'est bientôt un week-end sur deux c'est c'est vraiment monstrueux et je, je sais pas jusqu'où ça peut aller et ça, forcément, ça a un impact sur les autres, sur les autres championnats parce que, du coup, le nombre de courses augmente. Forcément, le nombre de clashes augmente avec.
1: Et il faudrait peut-être aussi surveiller des clashes endurance WRC parce que là, c'est pareil euh, on adore voir les pilotes de F1 euh, aux 24 heures du Mans, mais aussi les Rallyman. Et il y en a un qui se pose la question aujourd'hui, c'est euh, Cébogier qui voudrait faire sa reconversion chez Toyota, une, une équipe que tu connais très très bien. Est-ce que pour toi, ça peut fonctionner
2: bah, Je suis partagé. Euh, c'est vrai que moi, le seul pilote que j'ai vu vraiment euh, aller d'une manière impressionnante sur la sur le rallye comme sur le circuit, c'est Stéphane Sarrazin. C'est le seul pilote, où tu dis, ouais, le mec, il a, roule à un niveau en rallye incroyable, il vient en circuit, il roule et puis il saute de l'un à l'autre, et je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, c'est le seul que j'ai vraiment connu euh, qui, qui puisse le faire. Sébastien France... Loeb
0: n'avait pas été mauvais non plus. <rire> oui, mais
2: euh, Sébastien Loeb, quand on se dit, il avait quand même enfin, le nombre de titres qu'il avait en rallye, le niveau qu'il avait sur l'asphalte, on s'est dit, que quand il va venir en circuit, il va évoluer à un niveau de, de, de fou, et malgré tout, par Rapport à Lopez par exemple de WTCC, il était un cran au-dessous, hein. il, était, il était très bon. Hein. Je, oui, je oui. Pas, mais il n'excellait pas au niveau qu'il a excellé en rallye. Il se ouais. trouve que la, la passerelle est quand même difficile. Quoi. Alors euh, je pense qu'il faut, il faut se donner le, le, le temps, il faut se donner les moyens de le faire comme il faut. Mais le switch, si on veut exceller vraiment, parce que Sébastien Augier roulera chez Toyota que s'il excelle. Faudra Il faudra qu'il soit au niveau d'un bohémie au niveau d'un Lopez. Et, et ça, je pense que ce n'est pas facile. Et on n'a jamais vu quelqu'un réussir à le faire. Et alors, la, la, la marche inverse, c'est encore plus compliqué. Là, On a vu avec un, un Raikkonen ou un Kubica ou de passer de la, de la, du circuit ouais. rallye. c'est encore un autre, un autre step. Mais, um, mais je suis curieux. En tout cas, c'est un, un, un super challenge et, et c'est intéressant. C'est sûr que ça va être super intéressant, mais c'est un, un gros morceau qui l'attend. Ça, ça m'inspire
0: une question qui n'était pas prévue. Toi, est-ce que tu t'imagines faire une tentative dans une autre discipline que, que, que l'endurance Si là, on te disait bah, vas-y, choisis Nico, il
2: n'y a pas de problème, tu vas où tu veux. Ouais, bah, écoute, J'étais allé faire des tests en formule électrique. Une DS m'avait demandé de faire des tests en formule électrique il y a deux ans et c'est vrai que bah, techniquement, je, je m'étais régalé parce que c'était vraiment une catégorie qui évolue à un niveau technique euh, euh, impressionnant c'est un peu la, la, la pointe de tout ce qui est récupération d'énergie, gestion d'énergie et c'était super intéressant en termes de pilotage je ne dirais pas que c'est là que j'ai pris le plus de plaisir mais au niveau technique c'était très pointu et, euh, et voilà ça m'avait bien plu après moi maintenant aujourd'hui je suis ancré en endurance euh, je, je, je roule aux états unis en Europe, un peu partout et et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît. C'est là où je suis à l'aise. Comme je vous l'ai expliqué avant, je pense que c'est là où je suis le meilleur. Donc, je n'ai pas forcément envie de me tourner vers, vers d'autres choses. Après, voilà, aller faire les enfin, Ce qui est bien en endurance, c'est qu'on peut aller faire les 24 heures de Daytona, on peut aller faire les 24 heures du Mans, on peut courir en Asie. Enfin, il y a, un peu, il y a plein de, de, de choses. Il y a les 24 heures de Spa en GT. Il y a vraiment beaucoup de courses. C'est assez divers et varié. Donc, il y a de quoi s'occuper. Bah écoute, tu crois qu'on
1: a fait le tour, Stéphane On est d'accord
0: on... Bah on est bien là
2: euh, Oui, 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 mais
1: alors comme on parle d'avenir, est-ce que un petit mot sur un pilote, un coup de cœur en ah, Formule oui. 1, le jeune, le, le pilote du futur, on va dire, parce qu'on a beaucoup parlé de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, c'est l'évidence. Maintenant, qui vois-tu poindre dans les 4-5 ans pour, euh, bah, pour contrarier Max Verstappen quand Lewis Hamilton aura pris sa retraite
2: bah, il y en a deux pour moi qui clairement sortent du lot. Hein. Russell, Russell aujourd'hui, euh, on ne peut pas ignorer ce qu'il fait avec la voiture qu'il a. C'est incroyable. Bien que Williams continue vraiment à fond à jouer le jeu de développer cette voiture, et je pense qu'ils ne sont pas trop focalisés sur l'année prochaine parce qu'ils veulent vraiment avancer. Mais, mais clairement, ce qu'il fait avec cette voiture, c'est incroyable. Et dès qu'il y a des conditions un peu difficiles, paf, il est là. Quoi, hein. Dès que ça nivelle un peu le niveau des voitures. Il est là, il fait jamais de faute, il est solide. On voit qu'il a une super entente avec son équipier. Euh, L'équipe est derrière lui. Donc okay. euh, voilà, super intéressant de voir ce qui va se passer l'année prochaine chez Mercedes. Euh, on va retrouver, un, retomber, je pense, un peu dans un. Clairement, il va avoir un, un léger conflit entre les deux pilotes. Hein, ouais. <rire> de, de, de Au niveau. Le, et... léger, le léger est peut-être de trop, là. Voilà. <rire> non, mais je pense que, voilà, Toto Wolff voilà, va de nouveau avoir des de, 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 de petits... Il va ressortir ses fait.
1: fiches, Lewis euh, Hamilton,
2: Nico <rire> Rosberg. Ouais. Voilà, exactement, on va, on va retrouver un peu dans le, dans le même schéma. Sauf que là, c'est deux pilotes qui ne sont pas du tout au même stade de leur carrière. Et, euh, et voilà, ça va être intéressant de voir comment l'équipe euh, évolue autour de ça. Les deux pilotes sont anglais, euh, donc ça va, être, ça va être intéressant. Honnêtement, ça va être intéressant. Et après, le deuxième euh, que je vois sortir du lot, c'est Lando Norris, euh, ouais, qui, est, qui est frais, qui, est, qui, qui va vite, qui est rapide, qui ne se pose pas de questions et, un, et qui a un potentiel énorme, quoi, parce qu'il est encore très jeune euh, au niveau de sa carrière en F1, au niveau de son âge. Et je pense qu'il y, y a un gros, gros potentiel derrière. Après, voilà, on sait que maintenant, il est lié à McLaren euh, pour quelques années. Donc, est-ce que McLaren va vraiment franchir le pas et puis lui permettre d'aller vers l'avant, euh, je trouve que l'arrivée de Seidel chez, chez McLaren a fait énormément de bien. Euh, on sent que l'équipe elle, 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 elle s'est renforcée, elle, elle évolue de manière intelligente. Andrea et, Seidel
0: euh, qui était l'ancien patron de chez Porsche à l'époque de, de l'endurance, hein, c'est pour ça que toi tu, tu le connais euh, bien.
2: Qui est parti chez, chez Porsche pour aller chez McLaren et, euh, et qui fait du super boulot. Je trouve qu'au niveau technique, c'est intéressant ce qu'ils font. Euh, le fait d'être allé chercher Ricardo, c'était assez intelligent. Et voilà, ils ont une bonne line-up, ils sont dans une bonne dynamique. Est-ce que ça sera suffisant pour aller euh, au niveau de Red Bull et Mercedes C'est un peu tôt pour, pour le savoir. Avec le nouveau règlement l'an prochain, les, les cartes vont clairement être redistribuées. Et euh, voilà, mais ça serait chouette. Honnêtement, ça serait chouette de voir un McLaren, se, comme, comme ces derniers cours, se revoit cette McLaren au niveau. On sait qu'ils ont la line-up pour euh, se bagarrer devant, donc… Euh,
0: voilà, ça va intéressant. On, on, on va abuser de toi encore quelques, quelques secondes, Alors, on voudrait que tu nous dises un mot aussi de nos deux, nos deux Français qui ont chacun remporté un grand prix quand même en F1, ça, fait, ça faisait tellement longtemps qu'on qu qu attendait, toi tu as fait un peu partie de cette génération qui, qui a vu passer les, les, les trains de la, de, la, de la Formule 1, euh, bah, on va commencer par ton coéquipier Esteban Ocon, mm -hmm. vainqueur, vainqueur en en Hongrie, qu'est-ce que tu penses de ce garçon Maintenant, il a, gagné, il a gagné une victoire. Est-ce qu'on est qu peut espérer euh, un jour un, un Esteban Ocon se battre pour, pour un titre mondial Chez Alpine, par exemple.
2: Ouais, ben je pense qu'il en a le potentiel, clairement. Euh, Esteban, il a, il, a, il a bougé quand même d'équipe. Ce n'est pas facile. Et là, il arrive avec euh, Fernando Alonso à côté <rire> de lui. Ce n'est pas simple hein, pour un pilote de se confronter à, à Fernando. Et je trouve qu'il fait vraiment le taf. Il a eu un petit coup de moins bien et on a senti que, clairement, ce coup de moins bien, il a été déjà identifié. On ne s'est pas caché en disant que tout allait bien. Il a été identifié et je sais qu'il y a eu un gros travail de fait. Et clairement, il est revenu à un super niveau. La course qu'il fait en Hongrie, elle est juste magnifique. Il y a ce chaos au départ. Il arrive à sortir là où il sort. Mais après… Il faut tenir Vettel derrière quand même. Voilà, tenir tête à Vettel, ne pas faire une faute de toute la course une bonne stratégie et voilà je dirais être en tête d'un Grand Prix de F1 ça, ça, ça doit cogiter en... donc euh, voilà il, il a fait toute la course de manière très solide et euh, je pense qu'il y, y a un gros potentiel ouais, clairement donc euh, on espère que avec Alpine voilà les choses vont, vont progresser et puis qu'ils vont aller plus régulièrement sur les podiums l'année prochaine et après euh, Pierre bah lui euh, magnifique quoi, je veux dire là, si, si, quand tu m'as demandé les pilotes talentueux c'est vrai que j'ai pas cité euh, Pierre, mais je pense qu'il fait partie de, voilà, des gros. Après, est-ce qu'il va réussir à, à tomber dans une équipe qui lui permette de, 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 de montrer son talent Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il porte l'équipe à bout de bras. C'est incroyable. Il est là, quasiment toutes les courses dans les points. Il fait des coups d'éclat. Euh, alors que ce n'est pas vraiment son coéquipier qui l'aide, aujourd'hui son équipier euh, qui, qui a quand même un super niveau, qui a un bon ouais. potentiel s'il est dans la filière Red Bull ce n'est pas pour rien, hein. aujourd'hui on ne rentre pas comme ça dans cette filière il a fait des excellents résultats en GP2 quoi. Et, mais là par rapport à Pierre il n'est euh, il, il, il pas du tout au même niveau, quoi. donc euh, je pense que Pierre fait une super, super saison qui est difficile à, à, voilà, à juger parce qu'il est, est dans une voiture qui, qui est bonne. Hein. Honnêtement, c'est une voiture qui a fait de, de gros progrès et, euh, et, et qui est là, mais on aimerait bien le voir euh, dans quelque chose d'autre. Disons, mais est-ce qu'il est qu va réussir à sortir de là Je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai que je pense qu'il est arrivé, chez quand il est allé chez Red Bull, c'était certainement un tout petit peu trop tôt et, euh, et sur une équipe qui est complètement tournée sur Max. Ouais. Et je pense que voilà... Le, la marche était peut-être elle est arrivée un tout petit peu trop tôt. Il a clairement les capacités. Aujourd'hui, c'est un, un pilote qui pourrait évoluer au, je pense, pas très, vraiment pas très loin du niveau de, de Max. Et, et, et voilà. Donc, est-ce que Red Bull, après, ils sont un peu, eux, ils reviennent difficilement sur leur sur leur décision et je, remettre Pierre chez Red Bull, je ne sais pas si c'est envisageable ou pas. Maintenant, ils l'ont gardé euh, dans une de leurs voitures quand même. Donc, euh, voilà, les, les espoirs sont sont pas perdus, mais j'espère. En tout cas, ils il le mériteraient
0: Merci beaucoup,
2: Nicolas Pierre, d'avoir été avec
0: nous pendant euh, les, fous du, les fous du volant. On s'est régalé. Euh, je crois que je peux parler au nom de, de Stéphane et te dire que vraiment, c'était ultra riche, ultra intéressant. Euh, on te donne la clé du studio. Tu reviens quand tu veux. <rire>
2: avec,
0: plaisir, avec plaisir. Merci Entre beaucoup. Merci, à Nico. A bientôt. À bientôt. Merci, Salut. Merci, Nico. A bientôt. Bon, c'était quand même un, un sacré moment avec euh, Nicolas Lapierre. Euh, on ne va pas s'endormir quand même, hein, parce que dès le week-end prochain, euh, la F1 reprend ses activités. Prochaine épreuve, donc le Grand Prix de, de Turquie. L'an passé, Landstroll avait obtenu la pole position et Lewis Hamilton s'était imposé au terme d'un Grand Prix complètement fou, on espère avoir à peu près la même, le, la, même, la même intensité on va dire, on verra bien si on a le même scénario ou pas. Première séance libre vendredi à partir de, de 10h30 les qualifications samedi à 14h et la course dimanche à 14h également. Ce podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. Comme vous voulez, là, je, je, je suis encore sous le coup de, de mes échanges, de nos échanges avec avec Nicolas Pierre. N'hésitez pas. Alors là, aujourd'hui, si vous ne nous donnez pas 5 étoiles, euh, je me rase la tête. <rire> Et puis surtout, abonnez-vous Et comme ça, eh bien euh, vous retrouverez euh, les prochains numéros directement sur votre, euh, sur votre smartphone. Stéphane, je sais qu'on a tout dit, c'était génial, je te laisse dire le, le fin mot.
1: Voilà le mot, notre conclusion traditionnelle, on coupe, on coupe le, le contact. contact. Et on se retrouve la semaine prochaine, ciao. À bientôt.